1: Con Orna Stoliar.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Es momento de buenos libros, rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, Roxana. Sí, sigo buscando libros traducidos Eso. del hebreo al español. Sí, y siempre,
0: hay, siempre me sorprende, Orna volvió a encontrar esta <risa> semana, y me sorprende y me alegra, por supuesto. Y hoy vamos sí. a hablar de una autora que tiene que ver con la infancia de muchos niños aquí en Israel, ¿no?
1: Y te diría que también de muchos niños que estudiaron en escuelas judías en mm. la diáspora. Sí porque ella fue una escritora dedicada totalmente a la literatura infantil. Hablamos desde de... Muy...
0: Sí, no dijimos el nombre <risa> todavía, hablamos de Yemima <risa> Chernovitz Avidar.
1: Sí, así es, y como tantos otros escritores que habíamos mencionado en encuentros anteriores, es una familia literaria, uh -huh. una familia de intelectuales que aportaron mucho a la cultura hebrea moderna, si te parece, menciono algunos datos biográficos. Sí, básicos. cómo no. Sí. Ella nació en 1909 en Vilna, que era hoy en día es la capital de Lituania. En aquel momento formaba parte del imperio ruso de los Ares, era uh -huh. todavía antes de la Revolución Rusa. Como tantos países de Europa Oriental, eh, cuyos límites con cada guerra cambiaban, se achicaban, se dividían, se fusionaban, Uh -huh. era una familia su padre era también un escritor en su casa se hablaba hebreo oh. en el que sí ah, exactamente eso nos asombra porque son los inicios de la gran revolución del líder benjámina que quieren poner el hebreo nuevamente como idioma coloquial uh -huh. y uno de sus tíos era aron Kabak un escritor que hoy en día está casi olvidado pero que fue muy famoso y su hermano, Yaakov Zur, a los que hemos nacido en la Argentina, este nombre nos suena mucho, sí porque fue el primer embajador de Israel en la Argentina, del Estado. Es.
0: Uh -huh. Así es, Yakov Así
1: que, sí, que también, él eh, también, después que se jubiló y se retiró del servicio diplomático, escribió sus memorias en un libro que se llama Yaharit Shellelkmall. Es un nombre bastante poético. Sí. El Amanecer del Ayer, uh -huh. que por supuesto, además de todos sus datos autobiográficos, también tiene reflexiones sobre la creación del Estado, sobre el movimiento sionista, sobre los logros. Y en el libro de Jacob Sur aparecen menciones a su hermana Yemima.
0: Uh
1: -huh. Y ella, a su vez, en sus libros, publicó muchísimos libros de cuentos y pequeñas novelas para chicos, introducía muchas veces a eh, como personajes a sus propias hijas, cuando eran niñas, a su sobrino Muki, el hijo de Yakov Sur, incluso uno de sus libros se llama Muki Yobar, Muki el travieso. Uh -huh. Así que vemos que es una vida en la que la vida real y la vida literaria se fusionan permanentemente. La familia, después de haber deambulado por algunas ciudades de Europa, Viena, aquí, etcétera. hizo el día en 1921... Y también eh, en Israel, en lo que entonces era parte del mandato británico, vivieron un tiempo en el Galil, después pasaron a Jerusalén, después a Tel Aviv. Ella eh, estudió en un seminario docente y fue muchísimos años maestra, jardinera, directora de Jardines de Infantes. Siempre eh, con niños. ¿Perdón? Siempre con niños. Siempre con niños. Y el hecho de haber sido tantos años docente y de haber trabajado directamente... Con, con los más chiquitos, los de jardín de infantes, le dio un conocimiento de la idiosincrasia, del desarrollo evolutivo, de la, los intereses y de las características de los chicos que no todos pueden tener. Claro. Hablemos un poco, sí. Orna, sí. de
0: su obra, de su estilo. Sí. ¿Qué, qué, nos deja, ¿Qué nos dejó Yemima Chernovitz avidar?
1: En este punto se, me alegra esta pregunta porque es muy importante y es bastante diferente de lo que solía entenderse como literatura infantil a principios del siglo XX. No solo en hebreo, sino en general, predominaba la tendencia didáctica y moralizante. Sí. La literatura es un recurso para transmitir buenos modales, valores, eh, nacionales, morales, familiares, etcétera, y muchos estos cuentos o de estas historias, se basaban en el esquema de recompensa y castigo. Uh -huh. Quien se porta bien, obedece a los mayores y hace lo que corresponde, recibe un premio. Como era en, la, en los cuentos de hadas, que siempre se casa con el príncipe o sí. encuentra un tesoro escondido. Y
0: la mala recibe eh, el
1: castigo. Y los malos reciben castigos horrorosos, uh -huh. los, los tiran en una olla de aceite hirviendo se lo come la bruja o sí. se cae en un muy profundo, etcétera. Ella no estaba totalmente alejada de ella. Los, sus eh, historias son siempre protagonizadas por chicos, que son chicos traviesos, inquietos, curiosos, que tienen también sus problemas. No hay grandes tragedias, pero aparecen dolores, separaciones, pérdidas. Sí. Y son chicos activos, que no están sentados esperando a que los mayores les digan lo que tienen que hacer. Salen, eh, juegan, generalmente andan en grupo. Eh, pensemos que es la época de, de surgimiento del movimiento kibitiano, después todas estas ideas del valor de lo colectivo. Uh -huh. Y eh, también tienen un ligero toque humorístico y toman, no no son eh, datos históricos que se disfrazan de cuento, sino que hay eh, un contexto y una referencia a lo que pasaba en estos momentos específicamente en Israel, aún antes de la creación del Estado, y después también, sino también con las comunidades judías de la diáspora. Mm. Y podemos decir que no solo su hermano fue embajador de Israel en la Argentina, sino también su marido, Josef Avidar, que era un general que fue miembro todavía de la gana antes de la creación del Estado, y después eh, tuvo cargos importantes en la inteligencia militar, él fue embajador um, a principios de los años 60, en Buenos Aires. Uh -huh. Su mujer siguió escribiendo en ese entonces. Eh, incorporaba las vivencias y los nuevos conocimientos de estar en un país tan distinto de lo que era Israel. Y uno de sus libros, Habaita, o sea, a, a casa, se tradujo al castellano en esos momentos, en porque que estaban en Buenos Aires. Supongo que hoy en día no debe ser fácil encontrarlo, pero tal vez en bibliotecas de los grandes clubes como Hebraica o Maccabi, mm -hmm. tal vez todavía existan copias. Y es interesante porque esa historia es la de una una nena nacida en Israel cuyos padres deciden hacer a seriedad, o sea, irse de Israel a vivir en otro país, y, y ella extraña, y por eso el libro es Abaita, a casa. Ella sueña, piensa y quiere volver a su casa en Israel. Mm. ...que aborda Bien. ese tema. Yo creo que vos y muchos de nuestros oyentes... ...recordarán uno de sus libros más famosos... ...que se leía en, en las escuelas judías... ...por lo menos en la Argentina. Eh, Exacto. Ocho en pos de uno. Mm -hmm. Es en realidad una novela de espionaje para niños... Sí, sí. ...que transcurre poco antes de la creación del Estado... ...en la época de la Segunda Guerra Mundial... Hay, eh, los ocho en realidad son siete nenes y un perrito. Eh, son, forman un grupo que salen, viven en un kibutz en el norte, y salen, recorren los lugares, juegan, encuentran una casa abandonada, entonces es de alguna manera el refugio o el escondite para todas sus aventuras. Y en un momento alguien entra a vivir en esa casa, es un señor extraño, un poco raro, él les cuenta que es eh, veterinario, y a veces está en la casa y a veces no, entonces ellos elaboran una teoría. Este señor es alemán, es un espía alemán que cayó en paracaídas, sí. se lanzó en paracaídas en sí. esa zona porque está recopilando datos que después transmite a sus superiores en Alemania para que puedan enviar a todo un pelotón de paracaidistas que eh, se lancen en Israel y puedan conquistar la zona. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, y eso es lo interesante es que esto Este núcleo narrativo es algo que le pasó a ella. Una vez que viajó a un kibutz en el norte a visitar a sus amigos, se encontró con un grupo de chicos que le, le contaron la historia de los espías y a ella eso le quedó en la memoria. Sí. Y después empezó a elaborar el libro y volvió varias veces al kibutz para seguir preguntando a los chicos. Lo interesante es que los chicos ya, ya habían se habían crecido. claro Se habían olvidado esa historia le decían, no, no, no lo volvimos a ver, no vino más y empezaban a contarle otras historias. Uh -huh. O sea, ella recordaba, y ella se reelabora, se encarna en uno de los chicos del grupo. Uh -huh. Y mucho este libro tuvo infinidad de reediciones, eh, sobre todo porque las ilustraciones de la primera edición eran de Nahum Gutman un pintor uh -huh. muy famoso, que sí. también escribió textos para chicos. Y en una de las últimas reediciones, antes de que ella muriera, en una Chernobyl murió en 1998, ella escribe un prólogo en el que cuenta toda esta historia que yo acabo de resumir tan brevemente. Y dice que siempre le preguntan: ¿esto, ¿las historias que escribí son ciertas? Entonces ella dice: ¿esto es lo cierto? Y lo demás es lo que se me fue ocurriendo sí. a medida que pasaba el tiempo. Y yo te propongo que hoy hagamos algo diferente. En, a ver. en lugar de leer un párrafo del libro, me parece que este prólogo que acabo de contarte es, es mucho más interesante porque de una manera eh, muy eh, fácil de entender está explicando a los lectores, que son también chicos, cómo es el proceso creativo.
0: Me encantó. Adelante. Eso
1: que no, no es algo que viene la musa, nos toca con la varita mágica y sale el cuento, la novela, el poema. Es algo claro. que lleva su tiempo y en el que colaboran diferentes factores. Uh -huh. Entonces, yo voy a leer solo algunos párrafos. Dirige, está dirigido a los lectores niños. Sí. Y dice así, hace unos 50 años que niños como ustedes, cientos y miles, me preguntan, ¿esta historia es cierta? Y si no, si no es cierta, ¿cómo se metió en tu cabeza? Sí. Así que ahora que Ocho en Pos de Uno se publica para los niños de fines del siglo XX, les contaré cómo nació el libro. Era la época de la Segunda Guerra Mundial y yo me dirigía a un kibutz a orillas del Mar de Galilea donde tenía muchos amigos. Me bajé del autobús y me dirigí hacia el kibutz a través de las plantaciones de árboles frutales. Y por alguna razón pensé que ahí podría esconderse un paracaidista espía del tipo que los alemanes intentaban lanzar en paracaídas por la zona. No pasó ni una hora, estaba sentada en la playa y vi venir un grupo de siete niños del kibutz con un cachorro que hablaban emocionados. Se si ha ido, nuestra casa está completamente abierta, es una espía. Las frases entrecortadas despertaron mi curiosidad y les pregunté si estarían de acuerdo en compartir su secreto conmigo y revelarme quién era esa persona misteriosa. ¿Y dónde vivía? Los niños cuchichearon y después de un momento decidieron que podían confiar en mí. Mi marido era un alto oficial de la ganá, así que seguramente yo sabía guardar un secreto. Hacía un tiempo había descub habían descubierto que en una casa solitaria al norte del kibbutz, que les servía de lugar de encuentro, había empezado a vivir un hombre raro y extraño, un animal, que dijo que era veterinario y amante de la naturaleza. De vez en cuando aparecía y a veces desaparecía. Uno de los niños estalló emocionado. Apuesto a que es un espía. Yo era joven y amante de la aventura, e inmediatamente le sugerí que fuéramos a ver la casa. Caminamos juntos al mar de Galilea y de... Pues de pronto se vio la casa, no había nadie en ella. Uno de los niños sugirió, aquí vive un espía alemán, desde aquí hace señales a los italianos en el monasterio del monte de las Bienalenturanzas, allá arriba. Algo se enseñó en mí, regresamos al kibutz, me senté y escribí en mi cuaderno, una casa aislada, un hombre extraño, les digo que es un espía, así empezó la historia. Varias veces más fui al kibutz para ver a mis jóvenes amigos y cada vez que les preguntaba si el hombre había vuelto, contestaban que no y seguían hablando con entusiasmo de muchos otros temas. Y así, cuando ya estaba en el café de Tel Aviv donde solía sentarme a escribir, me convertí en Hagai, el niño que viaja desde la ciudad para visitar a su primo en el kibutz y se encuentra persiguiendo a un espía. Cuando terminé la historia, me dirigí a mi buen amigo, el pintor Nahum Woodman, que me aconsejó que hagai debería tener también talento para el dibujo. Al cabo de unos meses se publicó el libro, ilustrado con los dibujos de Nahum, y con él la pregunta, ¿es esta una historia real? Hmm. Y ahí queda abierta la pregunta.
0: Excelente, da ganas no, de Y acá
1: que no solo ella se mete en el libro, sino también el él. ilustrador, Nahum sí, Woodman. Sí, sí muy bueno que, 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 es, eh, es uno un ejemplo de lo que es la buena literatura infantil uh -huh. que este libro por supuesto no solo se reeditó muchas veces sino que se adaptó a una obra de teatro eh, se hicieron varias eh, eh, tomas para televisión incluso había juegos de los juegos de mesa con los personajes del libro y las distintas situaciones Bien. Y como este, otros de sus libros, porque todos tienen este espíritu de creación, de imaginación, de niños independientes, eh, todo en el trasfondo de lo que pasaba en aquellos años en, este, en esta zona del mundo, uh -huh. y sin ninguna intención de decir, pórtense bien, porque si no les van a pasar cosas terribles. Sí,
0: así es. Muy bien, Orna, muy interesante, como siempre, muy valioso, y lo dejamos aquí. Eh,
1: Lo bueno. dejamos, y eh, que cada uno piense si realmente ese espía alemán existió en la vida real o solo en la imaginación.
0: Así es, y será hasta la próxima con más libros, más café, eh, más literatura hebrea. Shalom.
1: Shalom, hasta pronto.